0: Desean ser una bendición para ti en tus altibajos de la vida. Buenos días, amigos, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Cindy. Y yo soy Carolina. Hoy queremos hablar Dios sí te ve. Yo creo que en este ya que casi que son casi dos años, hemos pasado cosas que jamás en nuestra vida hemos pasado. Y han sido situaciones difíciles, situaciones de muchas preguntas, situaciones de mucha inseguridad. Y lo que queremos dar de entender el día de hoy, sea que sea que estás pasando, algunos ya sabemos que pasaron unas muertes y sabemos también que en esos tiempos de Navidad, ese llega a ser muy difícil para la gente que han perdido gente, este personas. Uh, mejor has, este pasado que este has perdido tu trabajo, has pasado situaciones difíciles con este con entrada de dinero. Son muchas, muchas cosas que hemos pasado. Mucha inseguridad de países, muchos desastres este, de naturaleza. Y lo que queremos el día de hoy es decir, Dios los ve donde sea que están ahorita. Y este, algunos ejemplo que quiero dar de este es el siervo de Abraham. Esa semana escuché, escuché de ella y dije qué importante fue esa historia. Porque Dios le da a Abraham una promesa. Y Abraham empieza a dudar de Dios. Y en lugar de esperar la promesa de Dios, este, él pide a su siervo, ¿cómo se llama? Agar, ¿verdad? Este, pide que él, ella puede cagar su bebé. Y en este, pues este... Llega ella de tener un bebé y así, y llega a tener odio de Sara, Sara porque Sara lo odia y donde encontramos a Agar abajo de un árbol tratando a salvar la vida de su hijo y desesperado. Y me encanta ahí, porque en ese esos versículos ahí Dios llega y dice, Agar, yo sí veo a ti y veo tu dolor. Fue un dolor que ella pasó por circunstancias de otras personas. Y a veces en la vida, por circunstancias de otras personas, nosotros pasamos unos tiempos muy difíciles. Uh, no vamos tan lejos. Estamos pasando circunstancias muy difíciles. ¿Por qué? Porque unas personas malvadas decidieron de crear un virus. Y entonces no es un resultado de nuestro, pero es una circunstancia que ha creado una... Descontrol muy fuerte en nuestra vida. Este Carolina también tuvo y se digo, estás estudiando de David. Él también pasaba unas cosas. Pláticenos lo que estás ahí, le- no lo que has leído en estos días. Bueno, <coughs> yo know, ustedes saben, David fue un hombre que amaba al Señor, pero como nosotros, él no era un hombre perfecto y él sentía a veces. Uh, su pecado muy, muy profundamente. ¿No? Y yo estaba leyendo en Salmos 38. Y hay un versículo. O en parte. Una versión de, de este versículo. Eh, en, en Salmos 38. Que realmente. tocó mi corazón. Y eso es lo que, eso es lo que dijo David. Eh, bueno, en Salmos 31 mejor dicho. Él dice. En versículo 12. He sido olvidado de su corazón. Como un muerto he venido a ser como un vaso quebrado. Y esta frase, he quedado a ser como un vaso quebrado, realmente, con mi corazón, porque a veces en nuestras vidas sentimos así. Por lo menos yo, yo sé que a veces en mi vida yo he sentido así como yo era un vaso quebrado que jamás Dios podía usar, ¿no? Tal vez, tal vez Dios sentía, a David sentía así. Claro, sabemos que realmente él después siempre empezó a enfocar ¿no? en, en el Señor y eso le ayudaba, pero por unos momentos, unos tiempos en su vida, él sentía así como un vaso quebrado. Y luego en, en Salmos 38, bueno, yo tenía en, en inglés, estaba leyendo en inglés, pero en Salmos 38, no lo perdí. Salmos 38, él dice así, en versículo 8, él dice, estoy debilitado y molido en gran manera, ¿no? Uh-huh. Y dice, a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces yo, a mí me gusta buscar en, en el hebreo qué significa muchas de estas palabras. Y la palabra quebrado tiene un poco diferente o molido, y aquí dice, en este versículo, diferente, ¿no? Y uno eh, habla de, de, de ser quebrado. Eh, Hecho pedazos, ¿no? La sí. primera palabra. Y esta palabra comoción aquí, en vez de un poco igual, pero tiene la idea de, de un colapso completo mentalmente, físicamente, por eso dice soy débil, soy debilitado. Entonces David llegó a este punto y a veces, como se dice, era por circunstancias. Hay partes donde es porque la gente lo buscaba, hasta su propio hijo para matarlo, porque querían ser rey. Otras veces era por su propio pecado, pero diferentes circunstancias influyó lo que David sentía. Y la cosa, you know, que bonito para mí, es que David tenía esta relación tan personal con el Señor que él podía ser honesto así. Uh-huh. Y decirlo sin temer que el Señor va a decir, ¿Por qué sientes así? ¿Por qué no confías en mí? ¿No? David s- sabía que Dios sentía con él y, y se preocupaba por él. Y David podía ser honesto porque me imagino estaba cansado. Wow. Estaba, por decir, debilitado. Tenía esa conmoción en su propio corazón. No sabía. La única cosa él podía hacer en el final siempre él enfocó en el Señor, porque no había otro, no
1: Exacto. había
0: otro, pero él compartió con nosotros en, en su palabra, que él sentía como un vaso quebrado, y, y a veces sentimos así, sí. ¿no? Sí. Ciertas cosas hacen que no entendemos, y nadie ha dicho que tenemos que entender, hay cosas que en esta vida no vamos a entender, este lado del cielo, sí. y antes yo recuerdo cuando yo era más joven, yo a veces decía, cuando yo llego al cielo, yo voy a preguntar al Señor por qué. Para <risa> ahora, ahora con los años, yo digo, no voy a preguntar, porque allá no va a tener significado. Exacto. No sí. voy a tener que preguntar allá. Sí. ¿No? Sí. Pero David sentía y era honesto y podía decirlo así. Uh-huh. Sí. Y pues eso encontramos, en Envidia encontramos varias personas. Fue David que sentía quebrado. Fue este profeta Elías este que ya este confrontó todo este pueblo y ya estaba ya hasta deprimido y pidiendo a Dios a quitar su vida. Pablo mismo pasaba una tribulación tan fuerte que decía desesperamos de la vida. Pedro Pedro se deprimi- deprimió tanto que qué hizo. Ya no voy a seguir a Cristo, voy a regresar a mi, traja, mi trabajo y voy a olvidar que ya lo conocí a Cristo. Porque imagínate eh, la desilusión que él tuvo consigo mismo. Entonces pasamos cosas en nuestra vida. A veces no sé por qué no han vendido esta idea. Si tú sirves a Dios, no te va a pasar a nada. Quiero ver a una persona en la Biblia. Que he hecho que si vienen a Dios. No pasaban este, tiempos difíciles. Sabemos como este siervos de Dios. Vamos a pasar tiempos difíciles. Vamos a pasar desiertos. Vamos a pasar unos tiempos de obscuridad De tiempos de. ¿Cómo se llama? De que sentimos que todo. Mm, se descontrola. Y. Ahí vemos muy claro la Biblia. Ejemplos de estos. Que personas que sentían este. Pero el tema que quiero dar mucho. Y David usa vez tras vez. El Señor me vio. Porque este. Vez tras vez. Él dice. Eso es lo que tengo en mi corazón. Pero tú Dios eres este. Y eso es una cosa muy importante. Yo creo. Bueno, en Salmo 51. Que. Okay. Claro, sabemos, eso es el Salmo que David escribió después. Eh, fue enfrentado con su pecado con Betsabé, ¿no? Por el profeta sí. Natán. Y, y él dijo así en, en, uh, <coughs> en versículo 8, dice, Hazme oír voz y alegría, y se ya los huesos que has abatido. Hablando de algo quebrado, ¿no? Dice, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Eso me gustó. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y, en, y en, es interesante porque en versículo 17, él dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Quebrado, ¿no? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y entonces, entonces a veces Dios usa esos quebramientos en nuestras vidas para traernos más cerca a él, como será dicho sobre la oveja, ¿no? Que el, el pastor quebra su, su pierna cuando sí. está desviado sí. para que está cerca al pastor, donde el pastor puede cuidarlo y ayudarlo y darnos alimentación y lo que él necesita, sí. porque el sí. pastor ama a su oveja. Y eso es que David entendió muy bien. El Exacto. Señor lo amaba. A veces Dios tenía que quebrarlo, pero no lo dejó. Quebrarlo. Exacto. Sí. Y eso, eso eh, Mientras que estabas hablando, pensé en eso. Sí, el pastor lo quebra. Eh, pierna, pero no después lo dejas. Dice, ah, pues tú te quedes en el sábado y voy a llevar dos, dos, dos ovejas. No, él dice, bueno. Tu pierna está quebrada y lo pone sobre sus hombros. Y el pastor en ese ya tiene de ahí adelante a cargarlo. Entonces, eso mismo también sí. sucede. Sí, a veces vienen las cosas en nuestra vida que nos quebran. Pero Dios nos dice, ay, pues tú te quedes ahí y a ver cu- hasta cuándo sanas. Él en ese momento nos, nos pone sobre sus hombros y nos carga. Y nos ve el dolor que estamos pasando. Y nos ayuda a que ya estamos sanos. Y también nos enseña exactamente este. De, de ahí a no alejarnos de su voz. Porque por eso, eso fue la razón que el pastor lo quebraba su pierna. ¿Para qué? Para que él podía tenerlos en sus hombros. Y la oveja aprendía de jamás alejar de la voz del de pastor. Y... Eso es una cosa tan importante, creo, y creo que es el mensaje que estamos tratando el día de hoy. Sí, a veces estamos, sentimos quebrados, pero el pastor no lo ha alejado. Aunque a veces no lo sentimos por el dolor que está pasando nuestro, no ha alejado. Él nos va a cargar hasta que ya estamos sanados otra vez y podemos nosotros empezar a caminar otra vez. Polinoy bueno, no piensa que el amor del pastor que él muestra después ayuda a la oveja a olvidar el dolor que sentía. Eso también es un buen punto. No, sí. porque yo recuerdo una vez en mi vida, especialmente donde realmente Dios tenía que quebrarme, pero yo sentía yo estaba más cerca del Señor que nunca. Sí, ¿No? sí, sí, Porque él, él de verdad no me dejó. Y, y estaba ministrando mi propio corazón. Tal vez, como dice David, va reno, renovando ¿no? un nuevo espíritu adentro de mí para que yo podía seguir adelante. ¿no? Sí. Y, y entonces, um, tenemos, tenemos, en, en este mundo hay tantos afanos. Uh-huh. Como se ha dicho, hay, hay la pandemia, hay dificultades económicas, Hay problemas entre, qué sé yo, hay hay tantos afanes en esta vida. Y es tan fácil quitar nuestros ojos de ese gran amor que Dios tiene para nosotros. Exacto. Y entonces yo creo que es por eso a veces, David podía seguir adelante, porque a pesar de todo, él nunca olvidó que Dios lo amaba. No, a veces él no sentía eso, tal vez, porque a veces él dijo, Señor, ¿me escucha? <risa> ¿No? A veces él dijo, Señor, escúchame. <risa> you know? pero, pero él siempre llegaba al punto, regresando, donde sí. tenía que enfocar, donde sí. tenía que mirar, donde él sí. sabía en este mundo. Él como rey, él tenía todo. Uh-huh. Tenía todas las comodidades que el mundo puede ofrecer. Siendo rey. Mientras ¿no? uh-huh. las veces que él tenía que escapar de su hijo. Y dormir no pero Pero eh, cuestión de ser rey. Él tenía todo en este mundo. Pero él se dio cuenta. Que estas cosas no. No traen sí. paz. No, sí. no protegen De las dificultades. Exacto. Sí. Solo sí. su relación con el Señor. Solo cuando estaba enfocado. En, en el Señor. Y por eso David. A pesar de todo que pasó en su vida, él terminó bien. Sí. Y qué sí. dice la palabra? Dice que Dios dice que de David, David tenía el corazón que buscaba a Dios, que tenía Ajá. ese corazón. Así Dios mismo dijo eso sobre David. Qué testimonio. Sí. Pues me recuerdas también la historia, ya ve que cuando lo llevó su, su militar para vencer a los otros este, enemigos y así. Y regresan a casa y ya encuentran que el enemigo este, hizo desastre de, de, ahí en su pueblo, ya este, llevó las mujeres, ya este, maltrató las mujeres y los niños. Y sus mismos soldados querían matarlo porque dice, vamos a, este, a, a vencer al enemigo y el enemigo vino de destruir nuestro, este, nuestras familias y tú eres el culpable. Y vemos en esa circunstancia, pues David estaba, pues, ¿qué hago? Porque, pues, sí si tenía razón, este, sus soldados sí si vinieron a destruir su gente. Y ahí, ¿qué dice? Él buscó la cara de Dios. Sabía que no iba a poder contestar a esos soldados. Pero buscó, este, uh, buscó a Dios en ese y dice, Dios, ¿qué hago? Y Dios es quien lo dio a solución para sus soldados. Porque qué difícil, tan difícil, qué situación tan difícil. Ya los soldados estaban enchilados con él. Y eso es la cosa. Tú bien marcaste este. Cuando nosotros pasamos en la tribulación, muchas veces en ese tiempo, ya después cuando empieza a ver un poquito más la luz después de la oscuridad, Llegamos a entender, empezamos a entender, no de nuestra cabeza quién es Dios, en nuestro corazón quién es Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Tenemos mucho conocimiento de él en nuestra cabeza, pero él quiere acercarnos de que estamos secas y secas a su corazón. Y en esas tribulaciones podemos ver que no dimos cuenta, pero acercamos más el amor de Dios, acercamos más que Dios aún en cualquier circunstancia está con nosotros y ya viendo para atrás podemos ver, sí, en ese momento crecí mucho, pero pues claro, en la oscuridad no sentimos que estamos creciendo nada, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, y lo, que, lo que pasa después y muchas veces ¿cuántas veces usted me ha dicho Dios nunca malgasta nuestro dolor? Exacto. Y si pasamos por estas cosas es normalmente porque más allá Dios sabe que alguien va a necesitar escuchar cómo Dios nos ayudó a nosotros para que ellos vean esperanza igual. Exacto. Sí. Sí. Y entonces se están pasando unas circunstancias que sientes que no hay salida y así este, lo que el mensaje queremos darles hoy es Dios sí te ve quizás no lo sientas el día de hoy este, Él va a mostrar que está ahí y como la oveja que Él lo cargó, no te ha soltado de sus manos este, Él ahí está presente aunque tú en tu corazón no lo sientas haga la promesa ahí está Él y este, vamos a conclu- concluir este con un profeta porque ese profeta también estaba pasando un tiempo muy, muy difícil. Y él nos da unas palabras de ánimo que en donde nosotros debemos que enfocar. Y este, en los tiempos más difíciles debemos que enfocar y recordar. ¿Lo ¿Tienes esta este cita? En Abacuc, Ajá. capítulo 3, versículos 17 a 19, voy a leerlos. Abacuc dijo así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el <coughs> producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitados de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegaré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza; el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces aquí este no sabemos qué tú estás pasando, pero Dios sabe por ese tenemos el tema de hacer este, este podcast hoy. Y aunque en ese tiempo el profeta lo veía dos cosas y estaban pasando ese tiempos muy difíciles, dice, donde yo me voy a enfocar es en Jehová el Señor, mi fortaleza. Mi salvación. Es exacto, él, ¿no? uh-huh. Así ah. es. Entonces, ánimo, Dios sí está contigo, Dios sí te ve y sí... Si va a ayudarte en cualquier aflicción o esta cosa difícil que t- tú tienes en tu vida hoy. Así es. Entonces, eso es okay, todo. Baby. Ok, entonces que Dios les bendiga en esta semana que viene. Enfoca, enfócate en él. Um,